2: Cette devise familiale Sibet Ndiaye l'a fait de sienne. La conseillère chargée de la presse et de la communication du président Macron est devenue porte-parole du gouvernement d'Edouard Philippe. C'est elle qui est montée au front le soir des élections européennes et dans les jours qui ont suivi pour commenter ses résultats. Jusqu'au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC.
3: Le Rassemblement national a fait un score qui était supérieur aux élections pré européennes précédentes, ce qui n'est pas le cas. Ils ont un score qui est relativement bas Mais à ce qui a je, été réalisé je, précédemment. Et donc si nous met, sommes dans une situation...
0: Si diaï, je vous coupe. Je ne vous parle pas du Rassemblement national. Je vous parle de la République en marche. Est-ce que vous avez perdu cette élection hier
3: Effectivement, nous ne sommes pas premiers dans cette élection. Donc je vais donc vous, vous, vous dire avez comme, perdu. comme quand euh, je parle à mes enfants, quand on n'est pas euh, premier, effectivement, on n'a pas la victoire et donc on a perdu.
2: Cibet NDI est passé de l'ombre à la lumière. Je suis Pierre-Ricfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, je vais dresser le portrait en clair obscur d'une femme qui ne laisse pas indifférent. Elle a 39 ans, mais elle a toujours son air d'éternelle étudiante. Elle a le franc-parler de la jeunesse, mais des origines plutôt bourgeoises en Afrique. Elle baigne dans la politique depuis toute petite... Et elle est aussi d'une indéfectible fidélité à Emmanuel Macron. Sibeth Ndiaye, c'est en même temps grande gueule et grande muette. C'est le titre du portrait qu'Elsa Fresnel lui a consacré dans les Échos il y a quelques semaines. Elsa la connaît depuis plusieurs années. Et j'ai eu envie qu'elle nous raconte aussi les rapports complexes que la nouvelle porte-parole entretient avec la presse. Le grand public avait pu en avoir une illustration lors de la diffusion du documentaire amical consacré à la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, les coulisses d'une victoire.
3: Vous la manif pour tous. Putain, faites votre boulot, les gars, aussi. Là, non, mais là, ça, ça me saoule. Franchement, là, je suis saoulée. Il faut être précis. Je veux dire, ça, c'est pas, pas du travail de journaliste. C'est du travail de sa Je te le dis. C'est pour ça que je suis un peu vénère. Parce que je veux qu'on soit précis dans ce qu'il a dit.
2: Ce jour-là, si Betty avait crevé l'écran.
1: D'ailleurs, et ça a marqué Emmanuel Macron quand il a regardé ce documentaire, et un des proches du président me disait que c'est une des choses qui faisait qu'il avait toujours gardé en tête qu'il voulait lui faire jouer un rôle politique, alors qu'elle se voyait plutôt rester conseillère. Et euh, il disait à ses proches, elle a crevé l'écran, euh, « Si bête, c'est une politique ». Et d'ailleurs, en 2017, un tout petit peu après son élection, il avait songé à la nommer porte-parole de l'Élysée. Bon, puis l'idée n'avait pas eu de, de suite particulière. Euh, donc euh, voilà, tous les deux, on était restés là.
2: C'est un destin vraiment particulier que celui de cette jeune femme, née à Dakar, il y a un peu moins de 40 ans.
1: Bah, En fait, pas si particulier que ça, si on songe que la France est un grand pays d'immigration. <rire> euh, simplement, il faut faire attention aux clichés. Sibeth Ndiaye, elle a grandi dans la très grande bourgeoisie dakaroise, parce que ses parents se sont connus dans la lutte pour l'indépendance. Son père était quand même le numéro 2 du parti d'Abdoulaïwad, le futur président président euh, quand il était numéro 2 du parti, Abdoulaye Wade n'était pas encore élu hein, président. Et sa mère a été présidente de la cour constitutionnelle. Donc, Sibeth Ndiaye, elle a, elle a grandi au cœur de Dakar, dans une maison avec des domestiques, un chauffeur, où on vénérait les lettres françaises. Donc, elle a toujours beaucoup, beaucoup lu et où on parlait tout le temps de politique.
2: Oui, elle a vraiment baigné dans cet univers très petit et aussi avec des parents qui lui ont donné certaines valeurs
1: euh, Alors, il y, on, on, on y a deux types de valeurs, semble-t-il, que lui ont donné ses parents. D'abord, si Ndiaye, c'est un melting pot à elle toute seule. Parce que l'Afrique, en tant que telle, ça veut rien dire. Euh, son père euh, était sénégalais et d'origine sénégalaise. Euh, son grand-père était un ancien tirailleur mort au combat. Donc, le père de Sibeth Ndiaye était pupille de la nation, d'origine modeste. Et sa mère, au contraire, était d'une famille riche et catholique, euh, germano-togolaise. Donc ça fait beaucoup de mélange dès l'enfance le, dès et d'ailleurs ses parents, son père étant musulman, sa mère catholique, avaient décidé que leur fille suivrait les deux enseignements et pourrait choisir leur religion. Donc, il y a, voilà, dès, dès le départ, il y, a, il y a une notion de multiplicité, de choix, voilà. Ensuite, pour les valeurs, euh, évidemment, ses parents sont des amoureux de la liberté, ils sont battus pour l'indépendance. Euh, ensuite, comme c'est aussi dans la tradition pour une partie de la bourgeoisie dakaroise, euh, il faisait régulièrement des distributions de vivres et de biens de première nécessité aux mendiants et aux lépreux. Et le père de Sibeth Ndiaye l'emmenait dans ses expéditions. Alors, il faut se mettre dans la tête une enfant euh, une, de la grande bourgeoisie qui, très jeune, entre en contact avec la misère et la maladie, la lèpre. Et euh, c'est de là, quand je discute avec elle, c'est de là qu'est née sa révolte profonde. Pourquoi y a-t-il de tels écarts
2: Ça, c'est quelque chose qui va, qui va la marquer euh, profondément
1: Écoutez, je pense que euh, ça l'a vraiment marqué parce que quand elle m'a raconté ses expéditions, euh, quand j'ai passé du temps avec elle pour faire son portrait, euh, au fur et à mesure qu'elle me racontait, l'émotion montait et euh, depuis des années que je connais Sibeth euh, Ndiaye, c'est la première fois que je la voyais émue comme ça avec la voix qui s'étranglait les, les yeux qui piquent euh, la nécessité de reprendre son souffle donc euh, oui je crois que ça c'est une révolte authentique
3: Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France ce pays que je me suis choisi c'est aussi au Sénégal le pays de ma naissance que j'ai puisé le courage de gravir cette marche en toute humilité. C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles, souvent prononcées par nos parents, pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es, tu es à ta place. Maintenant, je l'ose. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre.
2: Il y a une rencontre, évidemment, qui va changer sa vie. Celle avec Emmanuel Macron lors de son arrivée à Bercy.
1: Eh ben, elle est au cabinet d'Arnaud Montebourg, donc quand Arnaud Montebourg est débarqué de Bercy et remplacé par Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui propose de rester. Elle le fait, euh, elle fait son travail de, de charger des relations avec la presse, et puis arrive l'année 2015, et là, Sibeth Ndiaye, qui avait déjà perdu son père en 1995, perd sa mère. Et Emmanuel Macron lui offre un livre de Roland Barthes, elle est touchée. Et puis un petit peu après, il y a le salon du Bourget. Et il faut bien se figurer, euh, Sibeth Ndiaye, euh, euh, non seulement est très noire de peau, a des tresses, euh, a des robes colorées, adore se, se faire des habits en couture et donc n'a pas le profil type des conseillers euh, de Bercy. Et donc elle accompagne euh, Emmanuel Macron au salon du Bourget et... À chaque stand, on lui barre la route, on laisse passer les conseillers en costume cravate, et à elle, on lui barre la route. Ce qui est un comble pour une conseillère presse, ne pas avoir accès à son ministre. Donc au bout de quelques heures, elle éclate en sanglots. Euh, la chef de cabinet d'Emmanuel Macron appelle le préfet et lui, et lui dit bon maintenant euh, vous restez avec elle et vous, vous la faites passer partout. Et puis à la fin de la visite, Emmanuel Macron va la voir et lui demande pourquoi elle a pleuré Parce c'est quand même euh, elle a quand même un fort caractère. Elle pleure pas facilement, si Ndiaye. Et euh, là, elle lui dit ben tu portes toute ta vie le fait d'être une femme noire. Et c'est la réaction d'Emmanuel Macron qui l'a touchée, parce qu'il lui a rien dit, mais il lui a juste serré la main longuement en la regardant. Et euh, ça, elle me l'avait raconté dès 2017, elle a été touchée parce qu'elle s'est rendue compte que lui-même venait de réaliser qu'elle était noire. C'est-à-dire que pour lui, ça n'avait aucune importance. Et ça, c'était important pour elle, évidemment. Elle est
2: d'une fidélité, visiblement, à, à toute épreuve. C'est ce qui ressort aussi de, de son parcours. Elle est capable de s'opposer au président
1: Oui, elle est même réputée pour cela en fait, aussi curieux que ça puisse paraître, euh, la Macronie, qui est très verrouillée pour les journalistes, euh, où les conseillers sont briefés pour qu'aucune tête ne dépasse, peut être, à certains moments, euh, très franche en interne. Et Il euh, y a quelque chose qu'on sait très peu, mais le dîner de la Rotonde, qui a fait polémique, puisque Emmanuel Macron semblait fêter sa victoire au soir du premier tour, alors qu'il allait être opposé à Marine Le Pen. Donc Dans ces cas-là, on attendait un peu de retenue. Lui, il, il réunissait ses amis et des people à la rotonde. Et quelques jours plus tôt, euh, lors d'un déjeuner dans son bureau, l'équipe de campagne en parle. Et il y a plusieurs conseillers, ils sont au moins quatre ou cinq, à monter au créneau en lui disant « tu ne peux pas faire ça ». C'est un contre-symbole. Le plus cassant à l'époque est son conseiller spécial, son stratège Ismaël Emelien, qui lui dit « c'est une faute ». Et la plus tenace, la plus acharnée, c'est Sibeth Ndiaye, qui revient plusieurs fois à la charge, en lui disant « tu maîtriseras pas ta communication ». D'autres disent « c'est Sarkozy et le Fouquet, etc. etc. » bon. Macron ne tient aucun compte de leurs avertissements, euh, mais euh, elle a... ça, c'est un exemple de franchise qu'elle peut avoir. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, les moments où elle se montre le plus franche avec le président, c'est que c'est elle qui maquillait Emmanuel Macron pendant la campagne et qui a continué à le maquiller à l'Élysée. Une à deux fois par jour, le président a besoin d'être maquillé, donc c'est elle qui le fait. Et donc, dans ces moments où elle est en tête à tête avec lui, elle lui dit euh, ce qu'elle pense.
2: C'est très précieux, j'imagine alors, il y a une question qui revient souvent concernant Sibeth Ndiaye c'est, est-elle de gauche
1: <rire> Alors, ses amis d'abord Sibeth Ndiaye, elle a fait un parcours somme toute euh, assez classique euh, euh, à gauche, c'est-à-dire qu'elle a commencé par le syndicalisme étudiant à l'UNEF ensuite elle est entrée au PS elle était membre du conseil national, membre du secrétariat national sous Martine Aubry et en même temps chargée de com donc de grands élus comme Claude Barthelone donc elle s'est fait tout un réseau là-dedans euh, ses amis de l'époque, de euh, et notamment, c'est marrant, Mathieu Anotin, avec qui elle est restée amie. Mathieu Anotin, l'ancien député PS, était directeur de la campagne de Benoît Hamon, quand même, à la dernière présidentielle. Ils sont restés amis. Et lui me dit, oui, ce gouvernement est de droite, mais elle, elle ne l'est pas. Euh, moi, je ne sais pas si on peut juger Sibeth Ndiaye sur un sur une échelle droite-gauche euh, pour la bonne raison c'est que je l'ai toujours vu tout justifier de ce que faisait Emmanuel Macron y compris euh, la vidéo pognon de dingue, c'est quand même elle qui l'a posté sur son fil Twitter On met trop de pognon, on déresponsabilise
2: et on est dans le curatif
1: et donc toute notre politique
2: sociale et c'est pour ça que j'ai besoin de vous mutualiste, c'est qu'on doit mieux prévenir
0: ça nous coûtera moins
2: ensemble et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs donc, vous savez, êtes... moi je pense que c'est ça Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir.
1: Il ne faut pas oublier que cette vidéo avait choqué toutes les associations de lutte contre la pauvreté parce qu'elle considérait que c'était un discours culpabilisant et elle l'a toujours défendu, défendu, défendu jusqu'à sa nomination au gouvernement où elle a admis une erreur. Bon, euh, il me semble que Sibeth Ndiaye elle est plus à l'image d'une partie de sa génération pour qui euh, ce clivage ne veut plus forcément dire grand-chose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, elle a une sensibilité à l'injustice et oui, elle vit une aventure politique et humaine euh, au service d'Emmanuel Macron. Donc, euh, comme me l'a dit Marlène Schiappa, on peut être issu de la gauche mais on est euh, en marche et pro-Macron avant tout. Et Sibeth Ndiaye, c'est ça.
2: Difficile de tirer le portrait de Sibeth Ndiaye sans aborder ses relations avec la presse. Dans le cadre de sa fonction à l'Elysée, elle n'hésitait pas à utiliser un langage un peu cru et poussait fréquemment des coups de gueule.
3: Arrêtez de me faire suer là. Ok, un par ce que vous êtes. Je veux pas qu'il y ait trois photographes de Libé, deux photographes qui bossent pour le monde.
2: Elsa, ce sont des relations compliquées
1: <rire> euh, il, faut bien, il faut bien comprendre d'abord, euh, il faut bien comprendre que Emmanuel Macron considère et a longtemps considéré les médias comme euh, faisant partie des corps intermédiaires de l'ancien monde. Son stratège Ismaël Emelien considère qu'il n'y a rien de mieux que le rapport direct avec les Français, les réseaux sociaux, les images maison, etc. Si Ndiaye a été chargé de mettre ça en musique, alors bon, en fonction des moments, il y a des médias qui étaient bien traités, des journalistes mieux traités d'autres, etc. Mais pour pour les accréditer à l'Élysée, euh, ceux qui étaient au jour le jour dans le suivi du chef de l'État, c'était très difficile. Un, parce qu'elle avait la consigne d'Emmanuel Macron de verrouiller. Il voulait rompre avec la présidence Hollande. Donc, euh, ça veut dire que même les informations les plus basiques, c'était la croix et la bannière pour les avoir. Et on peut dire qu'elle l'a appliqué euh, avec zèle. Et deux, précisément pour son franc parler Alors, bon... Le journalisme politique, ça n'a jamais été un monde de bisounours. Hein. Bon, hein, je veux dire, euh, euh, des pressions, il y en a eu sur pres sous presque tous les présidents, les mensonges, ou j'en parle même pas. Euh, donc, euh, on est habitué en tant que journaliste politique à faire euh, une gradation dans, le, dans le, la jolie histoire qu'on nous raconte. On considère que les chargés de com sont payés pour, nous, pour interpréter les faits au profit de leur patron très bien. On considère qu'ils peuvent nous mentir par omission, très bien. En revanche, nous mentir sur des faits très précis qui risquent de planter le journaliste qui reçoit ce fait, ça, généralement, ces journalistes-là ne supportent pas. Et force est de constater que Sibeth India, il l'a fait, d'où, je pense, les relations tumultueuses qu'elle a eues, encore une fois, surtout avec les accrédités à l'Elysée, c'est-à-dire les journalistes qui suivent au jour le jour le président.
2: Est-ce que ces relations parfois conflictuelles, ça peut poser un problème quand on est porte-parole du gouvernement
1: oui, elle en est consciente. Elle m'a dit qu'elle qu devait se construire en relation avec les Français tout en ayant un passif avec les journalistes. Et Emmanuel Macron aussi d'ailleurs en est conscient, parce que quand il a fait le pot de départ pour ses conseillers à l'Élysée, une petite cérémonie où il a réservé un laïus pour chacun, il a dit à Sibeth Ndiaye « Tu devais retenir l'information, tu devais entretenir le mystère à l'Élysée. Maintenant, il va te falloir petit déjeuner, déjeuner et dîner avec les journalistes. » Bon, pour elle, la relation principale à construire, c'est avec les Français. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, le pouvoir d'Emmanuel Macron a été jugé et est jugé par une bonne partie des Français comme arrogant. Il n'y a pas eu la crise des Gilets jaunes pour rien. Or, Emmanuel Macron espère bien faire un nouveau départ avec la sortie du Grand Débat, etc. Et il a pour cela besoin de gens qui cultivent une forme de proximité avec les Français, qui puissent aussi leur ressembler. Et euh, c'est une partie, c'est la mission de Sibet Ndiaye.
2: Dans la langue diola, langue parlée notamment en Casamance, au sud du Sénégal, Sibeth signifie « celle qui a gagné beaucoup de combats ». Mais il lui en reste un à remporter, celui de l'image. Il va lui falloir renverser l'impression d'arrogance de sa précédente fonction, laisser un peu plus apparaître le côté convivial, jovial de sa personne, au détriment de ce rôle de chien de garde de la Macronie. Cela commence par l'exercice régulier de la conférence de presse qui suit le Conseil des Bonjour
3: ministres. Bonjour à tous. C'est le nouveau visage du gouvernement. Nouveau... À peine nommé porte-parole, Sibeth Ndiaye s'est livré à son premier compte-rendu de Conseil des ministres. Le président de la République a débuté le Conseil des ministres aujourd'hui en accueillant de manière chaleureuse ses trois nouveaux secrétaires d'État, qui, pour lui, incarnent la diversité la jeunesse et l'émergence d'une nouvelle génération en politique.
2: Cela passe aussi par les entretiens avec les journalistes et notamment les photographes, très importants quand il s'agit de maîtriser son image. Thierry Menot est responsable du service iconographie aux échos. Un matin, on s'est croisé à la machine à café et il a commencé à me parler de la séance qu'il a organisée pour un photographe des échos, quelques jours après la nomination de Sibeth Ndiaye comme secrétaire d'État.
0: À la rédaction, ce qu'on fait, c'est qu'on prend rendez-vous. On appelle les communicants, on passe par le, le schéma classique euh, euh, attaché de presse, tout ça. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé facilement. Il, il se peut qu'on ait peu de temps, qu'on ait des réponses très lentes. On sent que ce n'est pas la priorité. Là, ça s'est passé très vite. Rappel très vite de l'attaché de presse, en une heure ou deux. Euh, pas de problème, date facile à trouver, du temps accordé, ce qui est très, plutôt rare, notamment euh, avec les politiques ou les grands patrons, du temps, tout de suite, ok, j'ai besoin de 20 minutes, on vous accorde 20 minutes de la préparation, oui, je, je, on vous accorde aussi de la préparation. Donc une vraie volonté, en tout cas, d'ouvrir la porte euh, à, à l'image. Le
2: changement d'image, c'est important
0: je pense que c'est très important. On parle de Sibeth qui a une image assez brouillée. Jean-Claude Couteau, ce photographe de, de, qui travaille beaucoup avec le monde, m'a parlé de, de féroce, elle était féroce avec la presse. L'image avec la presse est brouillée et donc l'image avec le grand public l'est aussi. Donc construire une, reconstruire une image, je pense que c'est très important, surtout pour une, une ministre.
2: Et alors ça s'est passé comment ces, ces séances photo
0: Alors j'y étais pas, mais je peux vous parler de ce que m'a raconté le, le, le photographe. Ça s'est bien passé. Les deux photographes que j'ai eus en, en ligne, Jean-Claude Couteau, c'est Antoine Doyen qui a fait la photo pour les échos, m'ont parlé d'une personne ouverte. Jean-Claude m'a même dit qu'il avait eu une bise, le tutoiement, donc une proximité très très rare, vraiment rare, Et, mais une proximité non feinte, quelque chose de vraiment de sympathique. J'ai entendu le terme solaire qui est repris dans le papier du Parisien, Griveaux, Benjamin Grivaud l'a décrit comme une personne solaire. Les photographes l'ont ressenti comme ça. Après, chaque photographe a voulu orienter. Puisque c'est son écriture, son travail de photographe, Antoine Doyen a été vers une image un peu plus maîtrisée pour montrer la sonalité, la force de la, de la fonction. Et alors que Jean-Claude Couteau a mis une image plus dans son contexte pour la tout en forçant, en tout en montrant le contraste d'une robe assez chatoyante avec un, un ministère toujours assez neutre, le marbre froid. Cette personne donc solaire dans un environnement, donc dans une fonction nouvelle qui est assez froide et difficile.
2: Dans le portrait, le choix de la photo, c'est primordial C'est très
0: important parce qu'il faut que cette image soit à la fois forte esthétiquement, mais qu'elle ait un sens, euh, un fond, un vrai fond.
2: Thierry, est-ce qu'on peut rappeler euh, à quoi ressemblait la photo parue dans les échos
0: euh, C'est intéressant parce que c'est un portrait assez serré. Bon, ça, c'est la, la maquette qui l'impose. Cette image serrée met en avant le regard. Et il y a deux, trois, deux, trois petits détails qui montrent que le photographe a voulu apporter un une écriture, c'est qu'il y a ce rideau en reflet qui est devant, devant elle, qui, euh, avec une analyse toute simple, en fait, c'est le filtre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne solaire, il y a ce reflet devant qui vient filtrer. Et l'image est, est douce parce qu'il y a un mouvement de la main. On est dans, dans un entre-deux, dans un moment où il y a encore moins de maîtrise. C'est-à-dire qu'elle est en train de bouger. En, en fait, elle est en train de se replacer, certainement, imaginant que c'est pas le moment où le photographe va photographier. On le ressent, elle rigole, mais elle a une posture un peu... Peu, un peu contrainte. On sent qu'elle qu elle, elle se relâche complètement. Dans cette image, elle est un, un peu dans cet, es, de cet état de, de relâche. Elle a la main qui va vers son visage, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et surtout, il y a ce regard qui, même si elle éclate pas de rire, on sent dans son regard euh, quelque chose d'assez solaire. C'est le terme, je pense qu'on ressent ça dans, dans le regard. Donc C'est ce qui a fait le choix. En fait, ce qu'il a voulu peut-être ne pas montrer en, en montrant les éclats de rire, c'est la personne... Euh, Derrière le politique. Mais il a, il a voulu axer sur la, la fonction de cette femme. Alors certes, bête c'est une femme noire en politique, c'est un élément qui, au niveau journalistique, est intéressant à souligner, c'est rare, c'est nouveau. Mais euh, il a voulu montrer que c'était surtout une personnalité politique. Par exemple, il n'a pas mis en avant euh, la robe. Des
2: robes qu'elle fabrique souvent elle-même, d'ailleurs.
0: Paraît-il. Paraît et et euh, il n'a pas voulu montrer ça, même si c'est un de la personnalité, hein, c'est un choix... Euh, mais euh, il, a, il a préféré resserrer pour pas trop mettre cette robe euh, en valeur et en, encore une fois euh, orienter vers la fonction.
2: Merci Thierry Menot et Elsa Fresnay des Échos pour nous avoir ouvert l'album photo de Sibeth La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Alberg et Mathias Arignon, avec Jean-Philippe Louis à la machine à café et Michel Varnet à l'édition. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et surtout vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur lesécous.fr.
1: C'est le Kia Summer
2: Sticker Sales Event. Donc, donnez à vos amis quelque chose à regarder. Comme un BB avec une vue l'océan. un endless field de wildflowers, ou un sunset qui needs pas no de filtre.